0: No dzień dobry w nowym roku? Dzień dobry 2022. Pomimo może te wstępy, w których dziwimy się nad
1: tym, jak ten czas szybko leci. My tak. Myślę, że tutaj co do tego się zgadzamy i możemy przejść od razu do konkretów, a mianowicie do tego, jaki chciałybyśmy, żeby ten rok był, jaki byśmy chciały, żeby nie
0: był, i możemy. Co zrobić? Co zrobić, żeby był dobry?
1: Chciałabym to wiedzieć, e, może powinnam w takim razie zadawać pytania, a nie odpowiadać, ponieważ im więcej myślę o tym, jakie bym chciała, żeby coś było, to jest dokładnie odwrotnie, także siła przyciągania e, trochę zbłądziła w ostatnich miesiącach u mnie, ale jestem dobrej myśli, to jest nowy rok, korzystajmy z tego, że jesteśmy na fali, e, na skrzydłach motywacji, jesieni, przez życie, jeszcze parę dni, to nie potrwa długo, więc
0: e, korzystajmy z tego. Myślę, że ten styczeń jest zawsze taki motywujący, inspirujący, ale bardzo często też sprzyja takim górnolotnym celom i takim wiesz, postanowieniom, które są realne w styczniu, ale nie są realne w całej reszcie roku i myślę, że to jest też rzecz, którą nie tylko radzę Wam, ale też sobie czyli stawianie postanowień, które są realne do wykonania i e, może nie opierają się tyle na wielkim postanowieniu, co na małych nawykach i małych krokach, które mogą przybliżyć do jakiegoś tam celu. E, więc myślę, że sama sobie też to obiecuję, że w tym roku bez wielkich postanowień, tylko mniejsze. Natomiast planów mam sporo.
1: Ja lubię bardzo podejście do planowania mm, kwartalnego, czyli 12-tygodniowy rok. Jest cała taka książka, ale nie warto jej według mnie czytać, bo można ją podsumować dokładnie tytułem. Zachowuj się, jak do roku 12 tygodni i planuj kwartalnie, a nie w ciągu roku. Nie musicie czytać tej książki, przeczytajcie sobie inną. Mam coś takiego jak taki motyw przewodni danego roku. Właśnie w zeszłym roku to było dla mnie ogarnięcie się z pracą. Teraz jeszcze on się klaryfikuje i ja mam tak dużo różnych niewiadomych, że naprawdę nie wiem. I to jest może też taka nowość, którą sobie e, pozwalam robić, czyli zostaję w niewiedzeniu i nie, nie próbuję się na siłę dowiedzieć od razu coś jak naprawić, załatwić, poprawić, tylko oddaję sobie przestrzeń i czas, bo wydaje mi się, że to jest ten moment w moim życiu, na który ja się szykowałam od dawna, że może się kiedyś zdarzyć tak, że utknę w, w jakimś tam miejscu w życiu i nie będzie wiadomo co zrobić, więc okej, okay, trudno, niech teraz tak jest. Także ja w nowy rok nie wchodzę z wielkimi planami, i chyba po prostu jestem bardziej otwarta na to, co się będzie wydarzać, a w międzyczasie będę realizować różne projekty. Mam, ale najpierw chciałabym
0: posłuchać o twoich. O. O kurde, jak mnie wzięłaś z zaskoczenia. Musiałam swoje słowo tak zatrzymać. Jeśli chodzi o moje plany na przyszły rok, to też na przyszły rok, na ten rok. Jezu, ten <laughs> czas leci. To też sobie pozwalam na trochę większą swobodę, natomiast mam kilka rzeczy, które chcę zrobić. Przede wszystkim wreszcie zaczęłam znowu postrzegać siebie już od no, to ponad roku jako sportowca. I miałam taki kryzys tożsamości, od kiedy skończyłam z lekkoatletyką, potem całą moją przygodę z trenerstwem i tak nigdy nie wiedziałam, w jakie ramy siebie włożyć. I... Od kiedy włożyłam siebie znowu w ramy sportowca i zaczęłam się tak traktować, mam bardziej przemyślany plan, staram się jeść odpowiednio i tak dalej, tak dalej. To rzeczywiście czujesz, tak jakby to jest jakaś tam moja osobowość i to mi bardzo pomaga. I e, to jest może taka pierdoła, ale dla mnie to było odkrycie też tamtego roku e, i to mi było bardzo potrzebne Bo ja jestem taką osobą Która, która lubi, lubi ramki Wiesz, określanie itd., itd. I tak dalej, i tak dalej I byłam bardzo zagubiona Nie wiedząc do końca w sumie Kim jestem i co robię A teraz jest już dużo lepiej I, e, i myślę, że w tym roku też chcę, żeby e, Takim moim motywem przewodnim Było też życie sportowe e, Chcę na pewno się jeszcze bardziej rozwijać Znowu kolejny rok z rzędu Chcę być najsprawniejszą wersją w siebie Mam nadzieję, że będę śmigać i pływać dobrze i popracować bardziej może trochę nad mobilnością jeszcze i coś, co pod koniec ubiegłego roku do mnie też wróciło, to przygotowanie motoryczne. Byłam w grudniu na kursie dwudniowym z podstaw przygotowania motorycznego. Ja mam z tego skończone studia, jestem po specjalizacji trener przygotowania motorycznego. Natomiast chciałam sobie odświeżyć tą wiedzę i też sobie pomyślałam, dużo się zmienia, zresztą wiesz, tak samo jak w dietyce, więc warto być na bieżąco i też posłuchać czasami po prostu innej perspektywy i ten kurs mi uświadomił, że ja naprawdę bardzo się tym interesuję i w tym roku chcę się zastanowić, co bym mogła zrobić, żeby trochę bardziej te przygotowanie motoryczne wykorzystywać w swojej pracy albo właśnie jakiego projektu mogłabym się podjąć, żeby się tym bardziej zająć, bo jest to moja zajawka i to jest chyba najbardziej ciekawy dla mnie temat z wszystkich tematów A treningowych. A myślisz, że to
1: dałoby się zrealizować w Twojej formie zawodowej, czyli właśnie poprzez treningi takie nagrywane dla ludzi, że w jakiś sposób te kompetencje właśnie, to przygotowanie motoryczne można by realizować też online? Tak,
0: znaczy myślę, że może nie tyle dałoby się przygotować konkretną osobę online, ale myślę, że takie podstawy Pracy nad cechami motorycznymi u normalnych ludzi, tak. niekoniecznie sportowców, e, dałoby się zrealizować i chcę też jakieś treści stworzyć na ten temat, więc to jest, no bo po prostu mnie to strasznie jara, więc skoro mnie to jara, to chcę to wykorzystać, a nie wiesz. E, I myślę, że to też jest fa fajna kwestia, więc na pewno to. E, I teraz może czas na Ciebie. Dawaj jakieś plany. Ja będę miała,
1: mam nadzieję, właśnie na dużo, podróży, na które sobie z różnych powodów nie pozwalałam w przeszłości. Czasami mnie nie było stać, czasami było mi głupio, to jest taki ciekawy punkt, ale na przykład właśnie głupio, że mogę sobie pozwolić na to dużo podróży, czyli nie myślałam o tym, że przecież nikomu nie ukradłam, nie dostałam, nie wiem, za darmo stanowiska, bo nie jestem kuzynką jakiegoś posła czy coś takiego, tylko sama siebie cenzurowałam. No ale teraz, kiedy, kiedy już tego nie robię, to myślę, że mogłabym roztoczyć właśnie tutaj szerzej swoje skrzydła podróżniczo i mam na nadzieję, że tutaj pod tym znakiem upłynie ten przyszły rok. Dla mnie to też jest taki... Hmm, może inaczej, w skrócie po prostu powiem. Jeżeli nie jestem na Macierzyńskim, na który się przygotowywałam od dłuższego czasu, to mogę być na Monigińskim i sobie pozwalać właśnie na to, żeby w pracy um, aktywność była trochę słabsza. Wcale nie muszę rozkręcać firmy. To jest też takie nowe podejście chyba dla mnie pierwszy raz. Nie mam takich celów zawodowych, żeby coś rozkręcać i żeby było jeszcze lepiej i tak dalej. Tylko, że na spokojnie układamy się w tej ekipie w w pracy tak jak jesteśmy żeby każdy jak najlepiej wykorzystywał swoje zasoby i bardziej mamy taką pracę u podstaw, tą taką nudną, żmudną której e, dużo osób nawet nie zauważa ale ona musi się wydarzyć, żeby pewne rzeczy działały sprawniej i żebyśmy finalnie mogli dostarczać lepsze produkty e, i tutaj też daję sobie dużo luzu, bo na pewno będą wychodziły regularnie premiery nowych diet z marketów, także klientki, które lubią ten nasz produkt będą miały nowe przepisy, nowe pomysły na szybkie, zdrowe dania, ale jeżeli chodzi o produkty takie, które wymagają więcej zaangażowania twórczego, myślę, że wiesz o którą różnicę mi chodzi, bo na przykład pisanie, pisanie długiej formy to jest zupełnie inny... Y nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Poziom zużycia mózgu, yy, pro, zajęcie RAMu procentowo przez taki projekt, w to się trzeba zanurzyć i temu poświęcić, i daję sobie czas na to, żeby, żeby to powstało wtedy, kiedy będzie. Mm... Kiedy będą ku temu dobre okoliczności, a będzie to, chciałabym, żeby to był właśnie poradnik w duchu bezliczenia i ważenia konkretnie dla osób z insulinoopornością, bo w zeszłym roku wypuściliśmy takie diety, ale na dietach nie wszyscy lubią być i nie wszyscy też muszą być, żeby, żeby widzieć różne efekty, więc mam nadzieję, że właśnie taki poradnik wyjdzie jeszcze w tym roku, ale czy tak będzie, zobaczymy. Ja jestem Super. niewiedząca i to jest
0: okej. Okay. Ale to jest super, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i trzymam kciuki, żeby się udało, ale też nie, jeśli miałoby Cię to dużo kosztować. Więc tak jakby tu na spokojnie. Eee, no dobra. Jest styczeń, tak. mamy nowy rok. Dlaczego znowu będzie tak samo jak zwykle? Mm, jeżeli
1: podejdziemy dokładnie tak samo jak zwykle do planowania, które się okazało nieskuteczne w poprzednich latach, to to jest więcej niż gwarancja, że teraz będzie tak samo. I pamiętam dobrze właśnie też, kiedy wydawało mi się, że jeżeli poznam kolejne narzędzia albo spróbuję innego podejścia, to tym razem uda mi się zrealizować te wszystkie cele. A prawda jest taka, że zazwyczaj było ich po prostu za dużo. To było niemożliwe do ogarnięcia. I wydaje mi się, że najbardziej opłacalną strategią jest zrobienie sobie takiego jednego dużego nawyku do wprowadzenia na naraz albo chociaż takiego parasola nawyków czyli na przykład jeżeli czyimś celem jest chcę żyć zdrowiej to niech to nie będzie oprócz tego jeszcze nie wiem, napisać książkę, zmienić pracę i znaleźć męża albo go rzucić tylko ta jedna rzecz związana z jakimś taką klamrą tematyczną bardzo ciekawy jest i myślę, że warto go obejrzeć szczególnie teraz w tej styczniowej atmosferze dokument z Willem Smithem, na YouTubie on jest dostępny to jest o tym jak Will próbuje w ciągu 20 tygodni schudnąć 10 kg, czyli umówmy się podszedł do tego racjonalnie, ale jednocześnie chciał skończyć swoją książkę autobiograficzną autobiograf i fajnie to ukazuje, ten proces jak bardzo ciężko jest godzić dwie duże, dwa duże projekty i nawet mając zasoby Willa Smitha, który miał osobistego trenera, doradców, psychologów wiecie, to wszystko się dzieje dodatkowo dochodzi też ten aspekt motywacji zewnętrznej bo był nagrywany, on chciał zrobić z tego show i program a okazuje że to po prostu nie jest wcale takie łatwe i czasami to nie jest kwestia źle dobranej metody, braku wiedzy, narzędzi albo potrzeby zrobienia przez Was kolejnego kursu, kupienia kolejnej diety i tak dalej, tylko czasami po prostu to jest za trudne na dany moment i wtedy najlepsze co można zrobić to nie biczować się i cisnąć na to, żeby ten efekt za wszelką cenę uzyskać, tylko zastanowić się co mogę zrobić tu i teraz w obliczu moich um, najbliższych nawyków żeby było troszeczkę lepiej niż gorzej i to tymi troszeczkę lepszymi wyborami z posiłku na posiłek macie większą szansę dojść do takiego celu, jaką jest na przykład poprawa nawyków żywieniowych e, niż na hura
0: to o czym powiedziałaś to jest to co ja też sobie zapisałam tutaj jeśli chodzi o temat dzisiejszego podcastu e, żeby nie patrzeć na efektywność naszych efektowność naszych działań mm -hmm. i to żeby one były jak najszersze i żeby wiecie że rano wstaniecie i gra wam w głowie muzyka z rokiego i wy adidasy, biegacie, potem zdrowe jedzenie i wszystko naraz, e, bo to wyjdzie jeden dzień, drugi dzień, a potem już nie, umówmy się. Tylko właśnie skupić się na małych rzeczach, które się robi regularnie. Wydaje mi się, że ta regularność i przede wszystkim ta konsekwencja to jest najważniejsze. Dobrym przykładem jest na przykład Monika z jogą, e, gdzie Tutaj też yy, nie zawsze to było spektakularne, dwie godziny jogi dziennie, wiesz, yy, zakładanie nogi za głowę i tak dalej, a a jeśli chodzi o twoją mobilność, wszystko to się wszystko bardzo poprawiło. I to by była kwestia właśnie tej konsekwencji, że ty cały czas coś robiłaś w tym kierunku, nawet jeśli to by miał być ten pięciominutowy rozruch między pracą, który czasami rzucasz na Dokładnie stories. tak, to
1: jest taki też mój silny realizm. Ja wiem, że nie mam tego temperamentu spor sportowca, we mnie nie ma sportowego ducha, więc y, dla mnie nierealne byłoby być w reżimie treningowym, po prostu to nie jest y, moja, moja rzecz, nie jestem w tym dobra, y, ale Jestem w stanie spełnić zasadę, że codziennie robię cokolwiek dla ruchu, przy czym to codziennie, to to też nie jest tak, że jak nie wiem, idę na ślub przyjaciółki, to umieram ze stresu, czy na pewno rano zdążę zrobić jogę, to nie ma żadnego takiego paranoidalnego wymiaru w moim, w moim wykonaniu. Tylko tak jak powiedziałaś, te małe kroczki i nie czekanie aż mi się zachce. Teraz jest bardzo dużo się mówi o tym, żeby słuchać swojego ciała. Wydaje mi się, że też trzeba się nauczyć go słuchać, kiedy tak. to mówi ciało, a kiedy mówi ego, bo czasami po prostu lenistwo może się przebrać pod płaszczyk zmęczenia i ciężko jest to rozróżnić i słuchając swojego ciała można na przykład pół roku odwlekać wyjście na jakiś trening. Myślę, że to byłabym do tego zdolna, więc uważam, że słuchanie swojego ciała jest ważne, ale tak jak w życiu nie słuchamy i nie polegamy tylko na jednej osobie czy na jednym źródle argumentów, to warto brać pod uwagę coś więcej niż tylko to, co w danym momencie mówi Twoje ciało. Tym bardziej, że często kiedy już zrobimy ten trening, to to samo ciało mówi jednak o fajnie, że mnie zabrałaś
0: na ten trening. Nie zawsze, ale często tak właśnie jest. Tak. E, mi się wydaje, że jedną z takich ważnych rzeczy jest też to, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Nieważne. Że jesteś to, to nie mamą, było ważne mamą nitką ludzie. i sznurka i e, nitką, nitki. To nie było aż takie ważne. Dobrze.
1: Jeżeli chodzi o postanowienia związane z dietami, to też jak najbardziej tutaj Was zniechęcę, zamierzam Was zniechęcić do tego, żeby robić wielkie rewolucje, bo to się może prawdopodobnie nie udać. I jeżeli chodzi o wsparcie dietetyczne z mojej strony, to osoby, które diety lubią, ale które chcą być na diecie bardzo szybkiej, mogą zajrzeć do mojego sklepu na drlifesay.pl, łamane przez sklep, bo tam są i czekają na Was diety, które są zupełnie nową edycją, inną niż wszystkie poprze poprzednie, najszybsza dieta Lidlowa i najszybszy jadłospis z Biedry. Dokładnie tak jak wskazuje nazwa, to są diety, które wymagają minimalnego nakładu czasu, znajdziecie tam też porady jak gotować szybciej i w dużej mierze opierają się na gotowcach dostępnych w Lidlu
0: albo w Biedronce. To jest coś, co sprawia, że ko ktoś kompletnie nie ma już wymówek. Tak, ja wierzę, że dla niektórych osób to może
1: być... Yy, pewnym wyzwaniem, bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś je głównie na telefon albo wiesz, zamawiał jedzenie, jadł w jakiejś kantynie albo hot dogi z żabki i tak dalej, coś dosłownie łapanego w biegu to nawet wrzucenie płatków i zalanie ich jogurtem to to może być bardziej angażująca czynność niż po prostu kupienie czegoś więc początki mogą być troszeczkę trudne albo wyjście na zakupy ale też dostajecie listę zakupów no naprawdę zadbałyśmy o to, żeby to było na tyle łatwe na ile może być i wydaje mi się, że jeżeli mieliście taki fatalny styl odżywiania wcześniej, czyli wiecie, że to było po prostu dla Was za ciężkie, ten brzuch aż bolał i to nie jest tak, że och, super słodycze, tylko Jezu, znowu jem tak obleśnie, że moje ciało aż boli to wszystko, tak? Znamy ten etap. To to będzie ogromna zmiana, bo jest tam sporo warzyw, owoców, także może ktoś będzie chciał
0: spróbować. Myślę, że na pewno to jest dobry start. Tak, Żeby sobie popróbować, zwłaszcza jeśli ktoś na przykład przeraża gotowanie jakichś skomplikowanych dań, albo mało gotuje i nie ma takiego doświadczenia w tym, myślę, że to wtedy będzie super. E, jeśli chcecie się poruszać, to standardowo u mnie jest wyzwanie noworoczne, więc można wbijać na codziennie fit.pl, żeby zobaczyć szczegóły. A jeśli chodzi właśnie o to, jaki ma być ten rok, to już od dwóch lat ponad bujamy się z pandemią. Wiesz o tym? I... Myślałam, że na tym etapie już w ogóle nie będzie tematu, ale niestety temat dalej jest. Mimo tego podejmujemy próby planowania powrotu do obozu i do trasy treningowej, więc mam nadzieję, że w tym roku się to uda zrealizować. Termin trasy będzie troszkę inny, ponieważ chcemy zagwarantować sobie bezpieczeństwo i uniknąć lockdownów czyli o bliżej lata tym, pewnie bliżej lata niż tak jak zawsze do tej pory było to koniec lutego, początek marca na pewno ten termin nie jest aktualny w tym roku no i obóz, tak strasznie się cieszę, mam nadzieję, że uda się to zrobić pod koniec listopada, na początku grudnia byłam właśnie na weekendowym obozie dla dziewczyn, które wygrały jedno z moich wyzwań i tak sobie przypomniałam, jak było super, wiesz, jak, jak e, tego nie robisz na bieżąco, bo, bo nie mogliśmy tego zrobić, e, to, to człowiek zapomina. A rzeczywiście to był naprawdę wspaniały weekend i przypomniało mi to, jak bardzo lubię prowadzić też takie treningi na żywo i właśnie robić to w formie obozu, że jestem ciągle z tą samą grupą osób. Myślę, że to wiesz. może być
1: super edycja trasy i obozu, bo nie tylko Ty za tym tęskniłaś, ale też drużyna CF,
0: więc emocje tak. pewnie będą super. Myślę, że tak, też doszło, mamy dużo nowych osób też w drużynie, więc myślę, że dla tych osób to też będzie fajne doświadczenie, bo tam na przykład będzie pierwsza trasa, pierwszy obóz, więc super sprawa. Więc jeśli potrzebujecie motywacji do ruchu, no to wiecie, gdzie wchodzić. I jeśli chodzi o takie plany na 2022 rok, to nie mam konkretnych planów i tak jak ty się cieszę z tego, w sensie mam zarysy, wiem co może bym chciała zrobić, nad czym zacząć pracować ale to jest w takich powijakach i to jest tak duży, duży projekt, że e, daję sobie czas, jak Wydaje się uda się, w tym roku to super, jak nie to może być w przyszłym to
1: może wynikać troszeczkę ze zwiększonego zaufania do siebie i ja już na przy... kiedyś mi się wydawało, że te postanowienia są potrzebne, żebym ja się nie rozleniwiła ja przez te blisko 30 lat przekonałam się, że raczej mi to nie grozi, więc mogę zaufać po prostu temu stanu flow i zobaczyć co, co się z tego wykluje, co to przyniesie, ale uważam, że muszę tutaj bardzo wprost powiedzieć, to jest bardzo luksusowa sytuacja i uważam, że na początku, kiedy ta firma była 5 lat temu dopiero rozkręcana, to nie było mowy o czymś takim, tylko to musiało być wszystko ściśle zaplanowane, żebyśmy my jakoś stanęli na nogi a teraz y, to jest chyba taki etap y, odcinania kuponów od pracy zainwestowanej w tych poprzednich latach i wydaje mi się też, że to jest potrzebne, y, przynajmniej mi to jest potrzebne, żeby spojrzeć trochę z dystansu na to, co robię i zastanowić się nad tym, czy na pewno nie chcę troszeczkę zmienić kierunku po tych wszystkich latach, bo jeżeli robimy ciągle tak dużo, dużo rzeczy, to nie ma tej chwili na refleksję. Nie masz czas,
0: nawet czasu, żeby pomyśleć o tym,
1: nie? I wpadamy w ten sam schemat, tak? I można po prostu utknąć, utknąć w miejscu, w które może nie jest do końca stymulujące rozwojowo albo, albo komfortowe, więc chciałabym się nad tym trochę pozastanawiać. Dużo podróżować, ogólnie dużo życia, planuję dużo życia w tym, w tym wszystkim. To jest takie miłe. W odpowiedniej równowa równowadze z pracą i też ostatnio spodobało mi się na warsztatach jogowych, usłyszałam coś takiego, że my popełniamy błędne założenie szukając równowagi, no bo co my sobie wyobrażamy, że szukamy równowagi? Ja szczerze mówiąc wyobrażam sobie, że nie będzie problemów i że ja jestem w równowadze to znaczy, że ja jestem na macie dojom i przy kadzidle i sobie medytuję i to jest moja równowaga o, znalazłam równowagę, głównoprawda równowaga jest wtedy, kiedy dookoła dzieją się złe rzeczy, a ja potrafię je po prostu zrównoważyć tym wszystkim tak? czyli żeby, żeby to poszukiwanie równowagi nie było takim oczekiwaniem, że to będzie łatwe i że przyjdzie taki moment, w którym te negatywne okoliczności znikną tylko właśnie, że będą chociaż te działania, które przeciwważą temu, temu całemu bagienku, które czasami na nas spada. I to jest też takie wyzwalające, bo to jest znacznie prostsze do uzyskania. I to zależy ode mnie, a nie od okoliczności zewnętrznych.
0: Ja myślę, że to jest super w ogóle, co powiedziałaś i rzeczywiście się z tym zgadzam. I myślę, że to też można zastosować do zdrowego trybu życia, że ta równowaga i ten balans w tym zdrowym trybie życia nie oznacza, że nigdy nie będzie się przejadać że nigdy nie będzie chętek na coś, że wam się zawsze będzie chciało zrobić trening tylko właśnie też na tym, że dostosujecie ten tryb życia do tego co się dzieje i jak się wszystko wali, pali i, I tak dalej To też nie oczekujecie od siebie Stuprocentowej realizacji planu treningowego Tylko staracie się znaleźć jakieś wyjście po środku Bo zawsze gdzieś jest jakieś wyjście I zawsze coś można małego zrobić To sprawi, że to co powiedziałam wcześniej Czyli ta, ta, taka konsekwencja w działaniu Zostanie zachowana I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne Podpowiem Wam A... coś, co
1: się u mnie sprawdziło W kontekście treningów Ja chodzę raz w tygodniu na treningi personalne Z Łukaszem mamy takiego trenera i ja mu powiedziałam, jak zaczynaliśmy, że moim celem jest po prostu nie przestać tu chodzić i on o tym wie, że to jest moim celem, więc jeżeli ja mam zły dzień, to mówię, że dzisiaj jest na 10% trening i on mówi, ok, nie próbuje mnie, wiesz, puszować, negocjować, bo wie, że dla mnie to jest zniechęcające i jak przegnie pałę, to ja po prostu się odwrócę na pięcie i powiem, to ja zostaję samą jogą, tak? i jeżeli sobie daję prawo do tego, żeby, żeby odpuścić, to dzięki temu właśnie chodzę wytrwale. Gdyby moim celem było osiągnięcie jakiejś formy sportowej czy sylwetkowej, to ja sobie nie mogę odpuszczać, ale jeżeli moim osobistym celem jest to, żeby pozostać osobą aktywną, to nikt mi nie zabroni. Tak. Bo niczemu to nie szkodzi, mój cel jest tak. zrealizowany.
0: Tak, myślę, że to jest super i e, tak sobie pomyślałam, że jesteś takim ślimakiem, że jak się ciebie <grym> próbuje wyciągnąć, to się chowasz <grym> Tak. tak. <grym> więc trzeba ostrożnie to robić. E, myślę, że to jest super, że właśnie e, danie sobie takiego pozwolenia na to, żeby odpuścić albo właśnie zrobić coś na 10%, a nie na 100%. E, jeszcze coś chciałam powiedzieć, i ciągle mi to ucieka, ale zaraz sobie na pewno, a już wiem. Dlaczego też daję sobie tą przestrzeń do tych celów i tak dalej? Bo wreszcie zauważyłam, że ja mam bardzo dużo spontanicznych pomysłów i jeśli ja nie zrobię sobie przestrzeni na te pomysły, to właśnie robi mi się kocioł. I tak. po prostu mam rzeczy, które sobie wcześniej zaplanowałam, plus rzeczy, które ja sobie wymyśliłam na bieżąco i potem się nagle okazuje, że budzę się gdzieś w miejscu, gdzie cały czas coś robię i po prostu nie ma nawet oddechu między jedną rzeczą a drugą. W związku z tym... Planuję mniej, bo wiem, że w ciągu roku i tak mi wpadnie milion rzeczy do głowy I po prostu często u nas jest tak, Patryk też jest taki, że po prostu my coś wymyślamy I na drugi dzień my już to robimy Więc czas od pomysłu do realizacji jest bardzo krótki Dlatego muszę mieć jakieś bufory czasowe I doszło do mnie to dopiero teraz w tym roku, ale lepiej później niż wcale Żeby nie zwariować I to
1: jest właśnie super, żeby planując odpowiedzieć sobie znowu na pytanie, po co my to robimy, bo jeżeli po to, żeby mieć zaplanowany rok, to to jest porąbany pomysł, tak? to jest sztuka, sztuka dla sztuki, mi na przykład to, co jest potrzebne w planach w obszarze zawodowym, to takie projekty, które pozwolą na swobodne funkcjonowanie firmy i zapewnią stałą pracę dla osób, które, które z nami pracują, więc taki szkielet mamy zrobiony ale reszta, projekty poboczne albo te, które po prostu nie wymagają ścisłego planowania, zostają elastyczne, żeby też um, mieć możliwość wykorzystywania tego potencjału, który się wykluje gdzieś dopiero na bieżąco. I to jest bardzo mi to leży, to jest takie, takie działanie w zgodzie ze sobą w praktyce. Bardzo chciałabym mieć tego więcej w tym roku. Myślę, że to jest
0: wspaniałe. Myślę, że jesteśmy takie dojrzałe. Ach, po, słuchaj, za miesiąc nas... marca. Pogadamy w marcu. Tak. Jeszcze w lutym może nam się udało trzymać. Zobaczymy jak to będzie w marcu. W marcu to ja mam nadzieję być gdzieś hen daleko, ale może w marcu jak
1: w garcu. Będzie, będziemy gadać, zobaczymy. To co? Podsumowujemy? Ja wam po prostu e, życzę wszystkiego wspaniałego, niech wam się żyćko poukłada tak jak sobie chcecie, a jak się będzie nie układało tak jak chcecie, to żebyście
0: sobie z tym wszystkim dawali radę i żeby wam dobrze było po prostu misiaczki tutaj nasze, no. Tak, w komentarzach możecie napisać jakiś jeden swój cel, który macie na ten rok, albo jeśli nie macie celu, to też możecie to napisać. Myślę, że to też jest pokrzepiające dla innych, jeśli zobaczą, tak. że nie wszyscy mają super zaplanowane pięknie w kalendarzyku wszystko i tak dalej. I może to, co jeszcze mówiła Monika, czyli to, żeby może nie planować całego roku z góry, tylko na przykład zaplanować sobie kwartał, jest czymś mniej przytłaczającym i na pewno też łatwiejszym do realizacji, więc warto o tym pomyśleć. A tymczasem życzymy Wam miłego tygodnia, jednego z pierwszych w nowym roku i trzymajcie się! Hejka! Apa.